1: Bueno, ¿y de qué vas a hablar hoy? Hombre, Lana Wachowski Qué placer escucharte hoy por aquí Déjate de saludos A ver, dime, dime ¿Qué película traes hoy aquí? Te veo especialmente hoy radiante, Lana Esos pelos te sientan de maravilla ¿No te lo han dicho nunca? <risa> Gracias Pe Pero no me embauques Dime, Alex ¿Qué película traes hoy? Bueno, mira Tregú Birdemic. Shock and Terror. Ja, ja, que mate. Ahora habla de Matrix, Alex. Habla de Matrix ahora.
2: ¿Puede ser una charla más?
1: Bienvenidos en una ocasión más a Puede Ser Una Charla Más, el podcast en el cual pues bueno, nos dedicamos a, a charlar y a, de, y a hablar sobre pues cosas que, que nos hayan podido, vamos a decir, interesar de alguna forma, más que gustar, porque lo que traigo esta semana pues no, no es tanto lo que nos ha gustado como lo que en realidad nos ha disgustado. Eh, estoy hablando de, de la película Birdemic Una película de muy bajo presupuesto Una película de muy mal gusto <risa> Mal gusto en el sentido de, de que está mal mal hecha por todos los lados Y, y bueno, una película que dirige James Nguyen mm, Bueno, eh, yo soy Alex Esta semana pues seguramente... Como mucho podremos tener alguna aparición de Alex Que ya los que hayan escuchado una vez Este programa sabráis quién puede ser Y bueno, tal vez alguna sorpresa por ahí Pero, pero poca cosa más mm, Pues nada, el, eh, vamos a empezar a hablar de, de Birdemic De esta película que, bueno, el título completo es Birdemic Shock and Terror Que sería algo así como demia conmoción y pavor que bueno, ya por sí mismo, una demia que sería, no sé, eh, son palabras que, que bueno, las, las palabras acabadas en endemia pues tienen que ver con, con una enfermedad humana, así que, no sé, virdemia, birdemic, no sé, ya por ahí ya empieza a ser la cosa un poco des desconcertante y un poco rar raruna, ¿no?, eh, pero bueno, tranquilos que esto no es lo peor O sea, eh, ojalá esto pudiera ser lo, lo peor de la película
0: Hola Alex eh, Bueno, entonces traes aquí hoy un mierdolo de película, ¿no? O sea, mm, hay gente aquí perdiendo su tiempo para escucharte Y tú les traes esta mierda de película No habrán películas buenas por ahí para tener que hablar de esto
1: Tienes toda la razón del mundo, Alex Es que hay películas buenas... O, o con otros valores por todos lados. La verdad es que creo que he traído esta película porque el otro día me la vi. Y, y como esta semana estaba complicado el poder quedar con los compis, digo, pues vamos a grabar esto.
0: Oye, a ver qué tal. Sinceramente, Alex, eh, eres muy chungo. Eres muy chungo. Tienes toda la razón que, que te puedo decir. Pero bueno,
1: vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de, de esta Virdemic. ¿Y sabes por qué lo hago también? Pues porque es una película que nadie debería perder su tiempo en verla Nadie, nadie, ni tu peor enemigo, realmente nadie Mira, mira lo que te voy a decir eh, Mira que hemos hablado veces de, en este podcast de, de Task De hecho hicimos nuestro podcast dedicado a la película Task La película de Kevin Smith Y esa película, pues bueno, todavía es una película que se puede recomendar En plan, bueno, es una película que tiene cierto ritmo Ocurren cosas, tienen sus valores, eh, en fin, no, no, no es una película eh, que, sea, que podamos decir que técnicamente sea muy mala, eh, es muy bizarra eso sí, es muy chunga en eso, pero no deja de ser una película que bueno, eh, si te apetece ver algo bizarro se puede ver entretenidamente, esto de hoy no hay por dónde cogerlo. Pues nada, eh, empecemos por James Nguyen, el, el perpetrador de todo esto, el culpable de todo esto Na, Nacido el 1 de septiembre de 1966 en Vietnam, del cuyo, pues bueno, poco después de la caída de Saigón eh, Este James Nguyen no tiene estudios cinematográficos eh, Lo pasa que, bueno, creció viendo películas de Alfred Hitchcock, que es un, del que es un profundo admirador y, y bueno, pues esa, esa es su, su formación como director, ¿no? Ver películas de, de Alfred Hitchcock. Mm, bueno, fue fue vendedor de software en Silicon Valley. Lo digo pues porque también va a tener cierta importancia en su carrera como, como director. Eh, los. Por, por, bueno, pues lo voy a comentar ahora, porque los principales protagonistas de sus películas suelen ser vende, vendedores. Muchas veces trabajando en Silicon Valley. Y, y bueno, eh, eso. uno Los, los protagonistas además eh, se dedican al tema de, de la informática. tienen Son empleados, son eh, gente que se dedica al tema de. de bueno, tiene una empresa de, firma, eh, de informática. Eh, una de las cosas que le gusta mucho es la combinación de géneros de romance y thriller. Y bueno, es una. cosa habitual en sus películas pues ver a una pareja eh, caminando por la orilla de una playa eso le mola, el, el rollo de, de que hay una pareja pues andando por la playa eso va a ocurrir en, en esta película de la que vamos a hablar hoy de, y de otras suyas bueno, eso, eh, una de las cosas que también, eh, bueno, lo que hemos comentado al fechico le mola mucho y una de las cosas que, que él le gusta hacer es emular eh, pues eso, a su, a su ídolo ¿no? eh, ha dirigido películas como Julie y Jack un thriller romántico que bueno pues trata del amor y de la espiritualidad. El thriller de ciencia ficción llamado Replica inspirado en Vértigo, una película que se rodó en 2005, pero que se estrenó finalmente en 2017, 12 años más tarde, por problemas con el storyboard y el casting. Eh, eso según el propio James. No sabemos exactamente si ese retraso fue por eso por, o, o por otra cosa. Bueno... Eh, la, la obra que le daría a conocer realmente sería Stavidemic que es una película de 2010 y que se le ocurrió pues mientras pasaba un tiempo relajándose en Half Moon Bay en California eh, por lo que bueno, también la película se, se terminó rodando en este entorno aparte de, de Los pájaros de Hitchcock eh, para esta película, otra inspiración que tuvo para esta película en Guyen Fue el documental Una verdad incómoda Ese documental que no sé si recordaréis Que bueno, salía el expre, expre, ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore Tratando el tema del calentamiento global Ese documental le marcó mucho Y bueno, pues eh, está muy presente en la película, ¿no? La película de la que vamos a hablar hoy además ha sido considerada como una de las peores películas de la historia, ahí es nada Y bueno, posteriormente a este tenemos en 2013 la segunda parte de Birdemic Y bueno, en estos momentos está en postproducción o está a punto de estrenarse Birdemic 3 no, Totalmente prescindibles ambas De hecho es prescindible la de la que vamos a hablar hoy eh, en cuanto al a guión de estas películas eh, están perpetrados por el mismo y <risa> eh, de, de, de esta película también él es productor bueno, en cuanto a actores de esta película, tenemos a Alan Bach el famoso Alan Bach eh, en su casa eh, pues es un actor premiado por el corto If Video Games Heroes Were Real Si los héroes de de, de videojuegos fueran reales y que hemos podido ver en el libro de Boba Fett, en los capítulos 1, 2 y 4, siempre como soldado imperial, es decir, con su casquito y todo, sí, sí, no, no reconocible, y es una aparición no acreditada, o sea que vamos, haciendo de soldadillo por ahí en, en, en Boba Fett. Pues por lo demás, su mayor éxito es el haber aparecido en las tres partes de Birdemic como el prota protagonista. La, la parte femenina de la película la lleva Whitney Moore actriz eh, y guionista premiada por la película Palm Swims eh, perdón, mi pronunciación Palm Swings, Bueno, mal pronunciada, que, que lo busquéis también es actriz de doblaje y de ahí que la hemos escuchado en la serie de la joven Liga de la Justicia además la hemos visto en las dos primeras entregas de, de Birdemic al parecer ...se ha
0: desentendido de la tercera parte. Mira, Alex, hay un detalle de esta película... ...que la hace casi, casi perfecta. Mira, la película de Alfred Kitchcock... ...Los pájaros... ...si nos vamos a las puntuaciones de Film Affinity... ...podemos comprobar que tiene una nota de 7,8. Una nota... ...una gran nota. Pero que estaría por debajo del excelente. Ah, pero ¿qué ocurre si nos vamos a Film Affinity... ...de la película a la película que nos traemos hoy aquí... Pues que es una película calificada con un 2,1. A partir de ahí no os voy a descubrir nada Tan solo una suma 7,8 más 2,1 Pues hacen un total de 9,9 Es decir, un, entre la cinta de Hitchcock y esta Tenemos una cinta, una película casi perfecta No hay más que hablar
1: eh, Bueno, si utilizando esta lógica igual... No sé Bueno, lo vamos a dejarla ahí esta película fue grabada, probablemente fue grabada con una sola cámara porque, bueno, esto se ve en, en algunas escenas cuando hay dos personajes que tienen que hablar eh, cuando hablan con un personaje puede ser que se escuche un sonido de fondo o que haya, pues eso, sonido ambiente y cuando le responde el, el otro personaje pues no hay sonido ambiente, está todo en silencio como que se ha grabado en dos tomas y además es que no o se ha prestado atención Al tema del sonido de fondo Al, al ruido de fondo Es eso súper llamativo La película es que está plagada de errores técnicos Y cuando digo plagada, es plagada No hay escena donde no puedas encontrarte Pues con cosas que te pueden hacerte Que te ponen las manos en la cabeza ¿no? O echar una sonrisa también Porque bueno, bueno, podríamos mencionar Lo de las sombras que se ven O se dejen de ver Según el encuadre y el ...y, la, y el, no, el enfoque que pone el, el director... Eh, ...pues eso... ...podemos ver a un personaje que, que tiene una sombra... ...luego la deja de tener... ...vuelve a aparecer... ...bueno, no pasa nada... ...eso no pasa nada... Eh, ...también lo del croma... Eh, ...que se ve dos personajes hablando... ...y bueno, tienen ahí detrás un croma... ...que dices tú... ...bueno, vale... ...vamos a perdonar esto... ...no pasa nada... ...también, bueno... ...hay una escena... Hay escenas que pueden estar llenas de tensión en las cuales, pues, bueno, los pájaros que, que aparecen por las películas asesinos, pues están por ahí y los personajes los tenemos súper eh, nerviosos por, por la presencia de estos ani, animales asesinos. Y sin embargo, pues, por el fondo, pues podemos ver a gente por la playa pues tomando el sol o paseando, en fin. Gente tranquilamente andando por ahí o coches circulando tranquilamente cuando ellos pues van con todo el nervio del mundo. Bueno, y de los diálogos de la película mejor ni hablar. Es que, vamos, eh, son increíbles. Eh, de hecho, bueno, eh, no, es que no, mejor no hablar de eso, por favor. Pero bueno, todo eso en realidad no tiene ninguna importancia cuando eh, aparecen los pájaros es que cuando aparecen los pájaros.gif que los vamos a llamar pájaros.gif porque eso está sacado de una galería de, de, de pájaros que se mueven y supercutres cutres y ya los han puesto ahí como, como una pegatina es que en... en es algo puesto sobrepuesto ahí Y es uno pájaro Y ponen los ruidos de, del pájaro Y es que eso es, eso es todo Y de ahí pues los efectos Especiales de maquillaje Que bueno, por lo menos Han tenido alguien que les haga los efectos especiales de maquillaje De aquella manera Cutres, pero bueno, oye Hemos visto cosas peores o hemos visto cosas similares Que tampoco nos vamos a asustar Pero lo de los pájaros Es que lo de los pájaros es muy triste
0: Es muy cutre Alex, por favor, ¿podrías quitar eso? Vale, gracias Mira, eh, te voy a contar un poquito Una sinosis que he encontrado por ahí y, y continuamos con esto Mira, una horda de pájaros mutados Desciende sobre la tranquila ciudad de Half Mumbai En California Con el número de muertos en aumento Una pareja tratará de sobrevivir Pero lo logrará Bueno, esto es lo que he encontrado por ahí Pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre ella Mira, te contaré que durante los primeros 45 de la película
1: no ocurre nada. Nada, es decir, es nada. Para ser más exacto, el chico, vamos a llamar al chico por su nombre, Rod, conoce a la chica, vamos a llamar a la chica también por su nombre, Natalie, eh, pues lo que hacen es conocer a la chica, eh, la conoce prácticamente en tiempo real, es decir, eh, se ven en un bar. Hola, hola. Me suena de haberte visto en, el, en la escuela superior. Ah, pues no hace mucho tiempo. Sí, pues. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy. Eh, eh, trabajo en, en Silicon Valley. Ah, pues yo soy modelo. Muy bien, nos podríamos ver. Ah, sí, sí, venga. Pues nos podríamos ver. Todo así, muy, muy cutre. Además, con las actuaciones. Realmente yo me considero... No soy actor... O sea que si tuviera que hacer un papel... Lo haría realmente mal... No sé si tan mal... ¿eh? Pero lo haría muy mal... Al nivel de esta gente seguramente... Y, y bueno... Eh, ¿Qué pasa? Que durante 45 minutos... Pues eh, casi a tiempo real... Pues es el... Cómo se conocen... Y cómo tienen... Eh, una primera cita... Y a tiempo real significa que... Eh, Rod va a darse una vuelta por ahí con el coche pone gasolina vemos cómo pone gasolina vemos cómo se va a, al trabajo y, y habla con su jefe de dos palabras absurdas ella, Natalie pues como es modelo se va a hacer unas fotos unas fotos que por cierto ni tienen flash ni hay iluminación, es decir, las fotos están en un sitio súper oscuro para hacerse esas fotos vamos, todo muy profesional el caso es que, fíjate, la, ya la habían contratado para modelo de Victoria's Secret, no es cualquier modelo pero bueno, eh, también tenemos a, a Rod que está viendo la televisión en un mundo determinado y en la televisión pues también se puede apreciar pues la marca de, del agua del sitio donde han cogido las imágenes para ponerlas en, en esa televisión, es decir, unas imágenes pues de un, de un coche que se supone que va a utilizar un combustible fósil que consuma menos y tal porque bueno, una de las obsesiones que tiene este este director en su película es que se muestre eh, que, que, que el, el cambio climático pues está siendo sumamente grave para, para el planeta Tierra así que bueno, no no pierdo ocasión para dejar su, su mensaje ecologi ecologista en la película bueno, está muy bien que se quiera tener un mensaje ecologista, pero igual las formas o la, la manera de hacerlo no, no es la ideal.
0: ¿no? no es muy sutil, no, Alex. Y a partir del minuto
1: 45, que es cuando los protagonistas formalizan su relación, es decir, a partir de que ya follan, es cuando empiezan a aparecer pájaros, o mejor dicho, cuando los vemos claramente, porque bueno, anteriormente los habíamos visto... En forma de animal De algo que explota Que cuando llega A, a, a los edificios explotan No sé por qué explotan unos, unos pájaros Cuando llegan a los edificios Pero bueno, explotan eh, El caso es que Bueno, los, los pájaros No son pájaros como tal Es decir, son unos gráficos Punto gif Y vamos es algo todo muy 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 cutre eh, en realidad, Los pájaros es lo mejor y lo peor de la película. Lo mejor porque de cutre. Se pasa de cutre y es lo divertido. Lo peor es que es tan cutre que es que es realmente cutre. Es algo que tenéis que ver. Pero creo que hay un, hay un vídeo en YouTube de un minuto que es más que suficiente para ver esto. No hace falta ver más que ese minuto de, de película. Bueno, y, y que no nos llame la atención la película porque no, no no merece la pena el caso es que sí la película es un despropósito desde principio a fin el propio el propio título ya lo es y bueno a partir del minuto 47 eh, o así ya con los protagonistas eh, siendo atacados por, por los pájaros y, y ellos defendiéndose con unas perchas sí, unas perchas eh, a partir de esos momentos es cuando se justifica el precio de la entrada que diríamos, es decir cuando haber escrito en, la, en YouTube, el precio de la entrada es haber escrito en YouTube, Birdemic por cierto, en, en esos eh, momentos en los que se están defendiendo de los pájaros punto gif con, con las perchas yo creo que hasta la protagonista se está riendo de verdad, si te fijas ella se está riendo por otro lado, la pareja eh, ...en el que aparece... Eh, ...en el que se van a montar... ...no sé, casualmente... ...tienen un fusil de asalto... fusil de asalto que claramente es de juguete... ...y una pistola... ...y que es con la que van a estar disparando balas... ...pues sin orden ni control... ...ahí no... ...nadie controla si se acaban las balas ni nada... ...se dispara... Y, ...y por conveniencia pues de vez en cuando se llenan... ...se cambian los cargadores... ...que bueno... ...eso, en eh, alguien... No sé por qué en un coche lleva un fusil de asalto y una pistola. No, no vamos a preguntar. Eh, pues nada, llegan a, a una carretera. También esto es muy, muy gracioso. Porque es una carretera donde están los coches circulando tranquilamente. Van los coches para arriba y para abajo sin, sin ningún problema. Pero sin embargo eh, ellos están en, un, en una parte del, de, del camino... Eh, ...y allí pues se ven que hay unos muertos... Eh, ...muertos por los pájaros... ...ellos también se bajan con las almas... ...disparando hacia el cielo... ...también ponen la animación de un pájaro cayendo... ...tal... ...bueno... Eh, ...el caso es que de ahí... Eh, ven, ...sacan a, a la niña... ...a una niña... ...de debajo de un coche... ...y a un niño... ...que por algún motivo que desconocemos... ...pues estaba en el maletero de un coche... <risa> Y, y nada, se los, los llevan de allí venga vamos niños a los, los niños evidentemente los padres estaban ahí en el suelo muertos y, y han perdido a sus padres bueno, durante bueno, como comentaba antes, durante la película hay varios momentos en los que hay discurso un discurso claramente ecologista como queriendo justificar que el ataque de los pájaros es precisamente pues por este cambio climático y que de alguna forma el director quiere dejar claro que como hay un cambio climático que todo se va a la mierda por este motivo la verdad es que es curioso, gracioso, no sé cómo llamarlo como a pesar de los padres de los niños han muerto la preocupación de estos niños es comer y la de poder jugar alegremente pero más gracioso todavía es ver como algunas de las escenas en las que tenemos una playa de fondo pues la gente, pues eso, lo que comentaba antes ¿no? gente tomando el sol, para tranquil eh, tranquilamente pasando por allí, ni, no hay que preocuparse de pájaros asesinos ni nada. La gente está pasando su domingo en la playa, paseando, y eso es lo, lo que hay. También hay un momento en la película en la cual tienen que salvar a, a unas personas en un autobús, gente que no quiere salir de ese autobús, y que, bueno, curiosamente es, es muy gracioso porque cuando llegan al autobús ves a la gente del autobús pegados todos con la misma postura en, en, en las ventanas del cristal de, del autobús es decir, totalmente pegado su cuerpo contra la ventana para que se les vea que están ahí y con una mano levantada, como que están pidiendo ayuda. Es como si fuera un videojuego cutre de los 90, eso que te ponen una imagen de alguien pidiendo ayuda, pues algo así. En fin, que esa gente va a terminar saliendo a su pesar del autobús y aunque se defienden, les cae algo que se les supone que se les ha caído al pájaro aunque, bueno, yo juraría que son un par de cubos con zumo de naranja o similar. Es El caso es que a esa gente le cae ese zumo de naranja o, bueno, vamos, vamos a decir que es ácido que han tirado los pájaros, mea, o, o cagao, vete a saber de qué ha sido eso, o qué se supone que es. El caso es que eh, esa gente termina muriendo ahí, ya no solo por el ácido ese, sino por, por que los pájaros les atacan. Y, y bueno, los protagonistas no pueden hacer nada por, por salvarlos a partir de ahí, pues bueno van a tener que reponer gasolina yo creo que el dependiente que, que hace de actor de, del dependiente de la gasolinera yo creo que es el verdadero dependiente de esa gasolinera que le dijeron oye, ¿quieres salir en la película y él diría, pues, pues bueno, vale venga. <risa> el caso es que poco más adelante hay otro no sé, ¿vamos a llamarle actor? no lo sé bueno, una persona que les pretende robar gasolina es un señor mayor, barrigudo, con gorro de vaquero y que no sé es, es algo inmóvil, no sé cómo es algo muy raro. No es, es que ya, ya te digo es que hasta yo que soy que no soy actor lo haría mejor por Dios. El caso es que bueno ese esa persona después de intentar robarle un un depósito de gasolina que llevan en el maletero eh, mueren por, por otro muere a cargo de otro pájaro .gif. una escena tremendamente ridícula porque primero el hombre le roba la, la gasolina y en lugar de dirigirse hacia su coche lo que hace es andar marcha atrás andando para atrás en dirección contraria al coche de, de él y en ese momento es cuando pasa el pájaro .gif por ahí y, y, le, y le, bueno, le corta le hace un fantástico corte en la yugular pero es que el, el protagonista, a pesar de estar a escasos dos metros de, del depósito de gasolina, que han pagado, atención, a 25 dólares el litro, 25 dólares el litro, se lo deja ahí y se va. A continuación tenemos una escena en, en un bosque, porque, da igual, estamos ahí, ha llegado un bosque, donde un hombre les explica que el mayor temor que deben tener no es a los pájaros, es al cambio climático provocado por el ser humano. El caso es que se va a provocar un fuego punto gif, es decir, que vamos a ver unas imágenes sobrepuestas encima de los árboles con llamas, pero todo tan cutre que es que no se puede explicar. Es que nuestros protagonistas te van a tener que salir por patas, pero, pero es que es algo muy cutre, ¿sabes? Es fuego punto gif busca fuego.gif en internet y seguramente te saldrá ese fuego también es épico que después de recorrer a saber cuántos kilómetros en el coche, casualmente en una carretera perdida, se encuentran al, a, bueno a, no, he, no he mencionado antes a, a los mejores amigos de, de nuestros protagonistas que por casualidad, el mejor amigo de, de él y el, la mejor amiga de ella, están también saliendo juntas pues bueno, estos son los que se van a encontrar muertos en el, en el, en el coche a no sé cuántos kilómetros de, 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 de su casa, porque es que lleva mucho rato yendo en el coche para arriba y para abajo, pues se encuentran allí con un ataque de pájaros, algo muy, muy, muy absurdo. Llegados a este punto, lo que van a decidir nuestros protagonistas es que se van a detener en la playa pues para tomar un picnic. Están los niños con hambre y, bueno, pues deciden hacer una parada en el camino. La parada en el picnic es todo muy tranquilo, pues aquello que, pues eso, un domingo que te vas a la playa y te coges tus cosas y tranquilamente vas andando hacia la playa para hacerte, pues bueno, pescar un pez, recoges unas algas y allí tranquilamente pues te lo vas cocinando, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños, pues desde que los recogieron hasta este momento no han comido y vamos, están diciendo que tienen hambre. Pues bien, una vez les comentan que lo que hay que comer para comer es el, el pez que han pescado y, y esas algas que han recogido, pues dicen que no van a comer, que lo que quieren ellos es un Happy Meal. Unos niños con hambre que, que no les vale un poco de comida, sea la que sea, un poco de pescado, cocinado, porque es que además tienen ahí para cocinar, no, quieren un Happy Meal, bien. Y bueno, aquí ya llega el gran final. Eh, cuando están ahí en el, en la playa, pues empiezan a, a acercarse, a, o sea, vienen unos pájaros y ellos pues van al coche a defender para poder defender su posición y, bueno, empiezan a atacar los pájaros. Uno de ellos se termina estrellando contra la luna delantera del coche y, a partir de ese momento, no sabemos por qué, no hay motivo, no hay una causa, no vemos por qué los pájaros deciden irse ¿y por qué? pues yo creo que porque lo decide el director, eh, básicamente el <ríe> el protagonista dice, ah mira parece que, que se están yendo los pájaros vamos a ir a, a ver cómo se van y, y luego pues van a la, a la orilla de la playa eh, y en la orilla de la playa pues eh, los pájaros.gib moviendo las alas durante tres minutos un plano fijo de los eh, protagonistas y los niños mirando hacia el cielo, yo creo que te diría que hasta que, tiene, hasta que tiene el plano parado y todo, y los pájaros moviendo las alas, ahí con su ruido de, que hemos estado escuchando durante toda la película, desagradable, tres minutos así. En fin,
0: nada, yo, ¿qué quieres que te diga? Un final más épico imposible. Bueno, Alex, y a partir de aquí las letras de título de crédito y se acabó este desaguisado, ¿verdad?, Efectivamente, Alex Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer es poner un audio que nos ha mandado Samantha Hablando de esta película, no, de los pájaros de, de Hitchcock Pero um, creo que lo que dice sirve perfectamente, podría servir perfectamente para, para lo de esta película Así que nada, ahí, ahí va el audio
2: Hola, compis, ¿te puede ser una charla más? Y hola, oyentes, de este, de este programa en especial. Eh, os voy a contar una cosa al respecto de, de la película Pájaros y, y, y sus efectos en mí. Pues si me pongo a pensar, eh, yo tengo un poco un, un trauma no resuelto con esta película. Puesto que yo ya no he vuelto a ver igual a, a las gaviotas. Es una, una especie, es un ave un ave al que, al que le he cogido pues mis respetitos la veo que tiene un ave que me resulta que, que tiene una naturaleza agresiva en lo que coloquialmente hablando y personificando al animal, traduciría como cierta mala leche y, y en esa línea eh, la imagen que yo tengo de esto pues tiene la culpa eh, la película los pájaros, a ver a mí, cuando la playa se va quedando desierta y empiezan a aparecer gaviotas que se quieren comer eh, los restos de los, de los bocadillos y de las cosas que han llevado los bañistas, a mí esa situación me pone tensa. Y es un momento de lo más delicioso, ¿no?, el atardecer en la playa. Pues me tensa. Me tensa también. Eh, me tensaba muchísimo porque yo he visto gaviotas pelearse. Yo las he visto pelearse, pero yo estudiaba en San Visión del Raspeix que está uh, en, en, en Alicante Costa, a uh, cinco kilómetros o así, pues de lo que son los arenales y de lo que es eh, la playa urbana de Alicante. Y claro, hasta allí venían las gaviotas, un montón, en, en, en bandadas, que se dice, iba a decir en panda, pero eso sería si fueran verdaderamente uno, una pandilla de delincuentes, y esto eran aves, seguían siendo aves. Y, y bueno, yo he visto peleas, peleas de tener que levantarnos del césped e irnos porque se apoderaban las gaviotas que se ponían las unas con las otras, lo mismo, ¿no? Por, por comer. Entonces, pues yo es un ave al que, ya te digo, lo que simboliza y tal, me da un poco de miedo. En cambio, las gaviotas en sí me gustan cuando leo los cómics de Corto Maltés. Que siempre sale por ahí alguna gaviotilla que me encanta Y el 100 gaviotas de Ducanto ¿Vale? Por terminar con algo positivo Bueno Venga, un besito Adiós
1: Bueno, y hasta aquí el puede ser una charla más De esta semana Un puede ser, pues bueno Un tanto diferente a, a otros Aunque bueno eh, Quien haya escuchado otros programas Hechos por, por mí Acerca de Task y otras películas Pues bueno el, el tono puede ser cercano así que nada nada nuevo en la ciudad eh, espero haber cumplido con mi objetivo que no es otro que el que no veáis esta película y, y nada en todo caso nos vemos en la próxima semana hasta la próxima
2: ¡Hasta la ¡Próxima!